0: Herzlich willkommen im Carbonesel-Gruppetto. Ich heiße Ingo Scholz und dies ist ein Podcast über Rad jedermann veranstaltungen Radgruppenreisen und allem, was damit zu tun hat. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute begrüße ich im Carbonesel-Gruppetto Frank Rietzler, den Obmann des rc radsportsevents Tirol und wir sprechen über den Imster Radmarathon. Lieber Frank, es freut mich, dass wir uns erstens mal kennenlernen können. Aha, freut ähm, dass mich auch Hengo, ja. Dass wir zusammen Zeit haben, uns das alles hier äh, mal vorzuknüpfen und über die Veranstaltung, über den e Imsterrad-Marathon zu sprechen. Es äh, Sind ja keine so einfachen Zeiten. Nichtsdestotrotz werden wir uns dem Ganzen natürlich äh, widmen. Und ähm, ja, am Anfang vielleicht eigentlich mal grundsätzlich erzähl mal was über dich. Ähm, Du veranstaltest auf der einen Seite ähm, Radmarathons, aber auf der anderen Seite, ja, wie kam es dazu und äh, ja, was, was hat dich dazu bewogen? Du, also ich weiß ja jetzt, ja, du hast ja noch einen anderen
1: Beruf. Genau, ja, ich bin der Jetzlar Frank und komme aus äh, Bahnhof, Das ist in der Gemeinde Heiming. Äh, bin hauptberuflich Beamter beim österreichischen Bundesheer. Äh, bin selber zwölf Jahre Radrennen gefahren und bin dann auf die Idee gekommen mal eine Radsport Veranstaltung zu organisieren. Ja, angefangen habe ich mit Profikriteriums in den Städte. Mhm. Habe ich angefangen in Landekinderstadt, in in Stadt, in, in Kitzbühel, in Krufstein und in Hall. Das ist ein großer Erfolg gewesen mit wahnsinnigen vielen Zuschauern und wir haben viele Profiteams am Start gehabt und leider äh, ist das nachher in die Hose gegangen, finanziell in die Hose gegangen. Uh, und dann hat man das lassen müssen, nicht? Mit den Kriterien? Mit den Profikriteriums, okay. genau. Was ist denn schiefgegangen? Uh, ja, die Sponsoren haben immer gefehlt. Gell? Oh, okay. Und wenn man Profis am Start haben will, dann braucht man ein großes Budget. Und die Tourismus Tourismuswende der war gesagt, uh, sind bringt ihnen nicht viel, weil man zu wenig Übernachtungen hat. da haben wir mir gedacht, okay, dann fangen wir an mit den Radmarathons. Ja, und so ist nachher gleich beim Imster Radmarathon der Tourismusverband eingestiegen. Und wir haben den Imster Radmarathon, ich und mein Verein, organisiert. Ich bin der Obmann vom Verein. Ja, und vor fünf Jahren war der erste Radmarathon in Imst. Und das war ein großer Erfolg. Wir haben bei den 600 Starter gehabt, bei einem herrlichen Wetter. Und ja, das war ein toller Erfolg. Und das, sowas hat dem Tourismusverband Imsch gefallen und hat gesagt, ja, sowas so sollte man jedes Jahr machen. Ja, das zum Imsterradmarathon dann haben wir den Kufsteinradmarathon im Prinzip das gleiche. Da ist der Tourismusband sofort aufgestiegen und hat auch gesagt, ja, sowas wollen wir auch. Und wie gesagt, auch vor fünf Jahren habe ich mit dem begonnen. Da war zumal haben wir den ersten Start in Apps gehabt und sind in Tirol. Und wie gesagt, die, die, die nächsten Starts haben wir da in Krufstein in der Stadt reingegraben. Ich von Flair her viel besser als wie Naps gewesen und haben wir gesagt, ja, dann bleiben wir da in Kufstein in der Stadt.
0: Ah ja, also wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, ihr habt euch sozusagen vom Profikriterium weg zur Jedermann-Veranstaltung entwickelt. Ähm, den Kufsteiner Radmarathon, den besprechen wir ja im zweiten Teil des Interviews. Im ersten Teil geht es jetzt um, um den Imster-Radmarathon. Was erwartet mich, wenn ich jetzt hierher komme? Also ist es eigentlich mehr RTF oder ist da immer noch so ein bisschen Profi-Flair mit drin?
1: Ja, das ist eine touristische Radsportveranstaltung. Sind Großteil Hobbyfahrer und einzelne Profis sind auch dabei.
0: Einzelne Profis. Das heißt also, genau. gewinnen werde ich wahrscheinlich nicht.
1: Nein, machst also du nicht. <lacht> <lacht> macht ja nichts. Das macht nichts, nicht. Dabei sein ist alles.
0: Also quasi ein olympisches Motto schon. Ähm, aber es geht trotzdem eigentlich wirklich im Wesentlichen ums Erlebnis, wenn ich das jetzt ne, richtig verstanden habe.
1: Nein, das ist schon richtig. Und wie gesagt, äh, der, Tourismus, der Tourismusverband schaut gerade auf die Übernachtungen. Nicht? Dass das in erster Stelle so bleibt.
0: Also klar, der touristische Aspekt ist natürlich wichtig. Ähm, dabei sein ist alles, klar. Äh, ich denke mal, im Wesentlichen ist es natürlich das, das Erlebnis, wie wir schon gesagt haben. Aber äh, wenn ich jetzt dann da wen will, gegen wie viele Teilnehmer oder Konkurrenten muss ich mich durchsetzen?
1: Ja, mir Heuer ist das fünfte Mal und ich rechne mit 1000 Stautern nicht. Kann auch mehr auch werden. Ist wetterbedingt. Die Behörde hat mir vorgeschrieben, 1000 Stauter, aber wenn ich jetzt sage, es sind wir 1100 dann wird das auch klappen.
0: Also klar, im Zweifel 1100 ist besser als 1000. Ne? Äh, verteilt sich ohnehin ziemlich gut auf der Strecke. Wir haben jetzt drei Strecken zur Auswahl. Wie sind denn die äh, Maßnahmen? Also wie wird das Ganze reguliert? Wird die, äh, wird die gesperrt oder, oder was für äh, was für Eckpunkte kannst du denn zu den Strecken sagen?
1: Konzept? Ja, wir haben drei Strecken zur Auswahl. Äh, fangen wir mal die Strecke A ist mit 110 Kilometer. Die Strecke B ist mit 90 Kilometer und die Panorama-Runde mit 70 Kilometer. Äh, die Strecke ist nicht gesperrt. Es muss jeder Teilnehmer die Straßenverkehrsordnung einhalten. Wie gesagt, wir haben zwölf Motorräder von der Exekutive V mit, die überwachen das Ganze äh, und sichern die Kreuzungen, die Kreisverkehre ab. Und wir haben ja die Absperrdienste, die sichern genauso die, die Kreuzungen und die Kreisverkehre und ja halt alles ab, dass der Radfahrer äh, freie Fahrt hat.
0: Und wie lange ist es? Also als Teilnehmer muss ich jetzt da ein gewisses Zeitlimit einhalten? Gibt es äh, Tempovorgaben? Äh, also wie lange wird diese Sperrung quasi dann, oder diese Sicherheitsmaßnahmen muss man ja sagen, es ist keine Sperrung, wie lange werden die Sicherheitsmaßnahmen passieren und wann kommt der Besenwagen und sammelt mich ein?
1: Genau, das letzte Fahrzeug ist der Besenwagen und äh, jeder muss bis 16 Uhr im Ziel sein. Sollte er nicht bis 16 Uhr im Ziel sein, dann no, no scheint er gar nicht auf der Ergebnisliste auf. Und der Start ist um wie viel Uhr,
0: also wie viel Zeit habe Der Start hab
1: ich? ist um, um 07.30 Uhr am Sparkassenplatz. Und dann ich, hat er lang Zeit bis 16 Uhr.
0: Also für die drei Strecken hat man theoretisch 8,5 Stunden Zeit, was ja doch eine ganze Menge ist. Ähm, jetzt hast du gesagt, drei verschiedene Strecken. Wer fährt denn welche Strecke? Beschreib mal den Fahrertyp, damit man da quasi so ein bisschen Hilfe hat beim Auswählen.
1: Ja, die panorama -Runde fährt der, der nicht richtig trainiert ist. Äh, ja, da... Ist auch ein Hobbyfahrer und der, wo, ja, der, wo sich das Panorama genießt, gell, der steckt nicht den Kopf zwischen, ja, in den Boden rein, sondern der genießt es. Du tun mal links und rechts schauen, genießt den Radweg, genießt die, die grünen Felder. Ja, das ist der Radfahrer.
0: Also das klingt natürlich sehr nach E-Bike-Fahrer. Werden die denn theoretisch auch erlaubt, wenn man da mit dem
1: E-Bike mitmachen will? Uh, E-Bike haben wir keine Klasse, aber für nächstes Jahr haben wir das vorgesehen, dass wir E-Bike-Klassen einbauen.
0: Okay, also der Genussradfahrer, der mit eigener Kraft es schafft, 70 Kilometer zu fahren zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr, ist herzlich eingeladen, die ist Panorama herzlich eingeladen,
1: Richtig. Die Panorama-Runde zu fahren.
0: Gut, und dann gibt es ja eine mittlere Strecke. Beschreib mal die mittlere Strecke. Was muss ich da äh,
1: quasi können, damit ich dann nicht äh, untergehe? Ja, die, die Strecke B ist das, die mittlere Strecke, der muss schon ein bisschen besser trainiert sein, äh, sonst schafft er das nicht, sage ich. Ist eine abwechslungsreiche Strecke auch, es geht ja nicht nur geradeaus, es sind zwischendrin wieder Wadelbeiser und ja, da muss ein bisschen trainiert sein, ja.
0: Also du sagst jetzt hier so harmlos Wadelbeißer. Mit äh, welchen Höhenunterschieden habe ich es denn zu tun? Wir kommen
1: ja eher aus dem Flachland. Das äh, sind 1600 Höhenmeter. Also das
0: ist schon relativ... ich relativ, ja. ja. Wenn wir überlegen, wir äh, sind ja jetzt hier hauptsächlich ähm, äh, Flachland-Tiroler, die äh, da kommen. 1600 Höhenmeter. Da muss ich in der Eifel schon ganz schön lange fahren, dass ich die zusammenkriege.
1: Das ist richtig, ja. <lacht>
0: Aber ähm, das ist auf jeden Fall für einen, sag ich mal, einen Halbwegs Trainierten zu schaffen. Gut Und dann gibt es natürlich die große Runde. Wie viele Kilometer war es nochmal? Das die große
1: Runde sind 110 Kilometer und 2300 Höhenmeter. Genau, und da sage ich, da sollte schon einer ein äh, bisschen mehr trainiert haben und ab und zu einmal einen Radmarathon gefahren haben oder ein Bergrennen, dann schafft er das auch.
0: Gut, dadurch, dass man ja Auswahl hat, denke ich mal, ist für jeden was dabei, auch für jemanden, der nicht so viel Berge gewöhnt ist. Ähm, Gäbe es denn theoretisch die Möglichkeit, während der Fahrt sich umzuentscheiden und die Strecke zu wechseln?
1: Dass man die Strecke, dass die Teilnehmer die Strecke wechseln können, das würde ich äh, für nächstes Jahr planen. Okay, wenn jetzt zum Beispiel einer fährt die Strecke B äh, und er sagt, ja, ich bin jetzt, ich fühle mich noch besser, da kann er wechseln auf die Strecke A. Und umgedreht das selber nicht. Wenn jetzt einer. Äh, fühlt sich nicht so gut unterm Rad fahren und sagt, ah, mir geht es nicht gut jetzt, äh, da kann er wechseln auf die Strecke B äh, wieder.
0: Gut, und äh, also für alle, die jetzt das mit der Streckenauswahl und so mit der Problematik nicht zu tun haben, sondern vielleicht eher etwas sportlich ähm, ambitioniert sind, auch ähm, gibt es ja auch noch irgendwie einen Wettbewerb. Wie, wie sieht denn das aus?
1: Ja, ausschauen, dass das so, ist, bekommt ja jeder Teilnehmer eine Sonnenbrille, äh, einen Sportsack. Und eine Trinkflasche. Das bekommt jeder Teilnehmer, der teilnimmt beim Radmarathon. Und wie gesagt, dann bei der Preisverteilung gibt es Glastrophäen und Medaillen. Für die ersten drei. Okay. Also die, in den ja. Wertungen. Genau, wir haben Klasseneinteilungen und für je, jede Klasse, die ersten drei, bekommt jeder Pokale oder
0: Medaillen. Ah ja, was gibt es denn für Leistungsklassen?
1: Wir haben elf äh, Leistungsklassen und es geht noch Kategorien nicht. Jahrgänge.
0: Okay, also ich bin dann Leistungsklasse 33 Jahre.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: oder ist das dann quasi die Erwachsene normale die, Klasse? Ja,
1: das ist schon bei den Guten dabei.
0: <lacht> okay, also ich darf ja. noch nicht bei den Senioren starten. Nein, nein, noch nicht. Nein. <lacht> Wo geht es los? Gibt es so 40, 45, 54 oder wie muss man es vorstellen?
1: Uh, ja, die Klassen, da weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber so Altersklassen. Altersklassen gibt's. gibt es ja, genau. Okay. War ja normal unfair, nicht? wenn der Gute in der, in der alten Klasse fährt nicht.
0: Ach so, ich dachte, das ist viel unfair, weil die haben ja viel mehr Kilometer Training schon. So, anders ja Andersrum. Ja. Genau. Die haben ja, haben ja keine Chance gegen alte ja, Hasen. Ja, ja. Wie, wie, äh, ja, da kann ich nicht mithalten. So, jetzt mal weg von den äh, Teilnehmern, nochmal zurück zu, zur Strecke selbst. Was für äh, Straßen werden denn da eigentlich befahren? Sind das unterschiedliche, ähm, sind da auch Wege dabei oder sind das alles Bundesstraßen? Oder?
1: Wie gesagt, die Strecke A und die Strecke B ist alles auf asphaltierten Straßen und die Panoramarunde, äh, das letzte Drittel, geht bei man, auf einen Radweg. Ja. Radweg ist auch, ne, ist alles asphaltiert, okay. aber ist keine äh, Bundesstraße nicht zum Beispiel.
0: Ähm, und der Streckenverlauf, also wir sind ja wie gesagt eher flaches äh,
1: Gebiet gewöhnt. Ähm, was kommt denn da auf mich zu? Wenn ich das Gurgeltal hinausfahre, geht es immer. Geradeaus und dann geht es Richtung Obsteig. Da sind so kleine Wadelbeißer drin. Dann sind super Abfahrten Richtung Delfs. Dann geht es die Bundesstraße wieder geradeaus Richtung Heiming. Und dann kommt die schwierigste Stelle. Das ist der Heimiger Berg Richtung Sattelen. Die schwierigste Stelle für die Strecke A. Und dann ist wieder eine super Abfahrt Richtung Ötz. Und ja dann geht es wieder geradeaus. Und dann geht es wieder ins Pitztal und geht es wieder hinauf und da geht es dann richtig zur Sache und dann geht es wieder das ganze Pitztaltal heraus Richtung Jemst wieder.
0: Also im Wesentlichen zwei Pässe, die man quasi schaffen muss und schaffen dann kann man in den Rest ins Ziel rollen.
1: Richtig, zum Schluss ins Ziel rollen, genau.
0: <lacht> Aber der, der zweite Pass ist schon relativ am Ende, ne? Also der ist zum
1: Ende, na ja, richtig, das stimmt, ja. Also genau. man sollte schon fit sein, ne? fit Ich habe jetzt auch richtig. den Heiminger
0: Berg in Erinnerung, der Emanuel Buchmann war da mal und hat da versucht, so einen Everest-Ding zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Genau, hab der mitbekommen, hat er wie 11 Prozent ja, zum richtig. Teil. Ne? Ja, genau, schon. 11
1: ja, richtig. Also Wadenbeißer genau. ist ja gut gesagt. Ja, ja. Okay, gut, ja. <lacht>
0: so gibt es bei uns gar nicht. Ja. Ne? Wo wir, wo wir ja, so fahren, ja. über, üblicherweise gibt es ja solche, solche Strecken gar nicht. Wie komme ich denn über die runden also ich habe jetzt äh, ich bin jetzt ja losgefahren ähm, habe natürlich trinken dabei und alles und so und ähm, wie ist das aufgebaut gibt es verpflegungsstelle labestation habe ich jetzt gelernt sagt der, der österreicher ja auch manchmal dazu <lacht> ja. ja, das muss man ja. übersetzen das übersetzen wir ja, nicht uns, ja
1: richtig Na, wir haben vier äh, labestationen auf der strecke ja, die erste äh, labestation ist für die strecke a die ich am sattel ja, die ist die erste dann geht es die zweite Labestation ist in Roppen, in der Ortschaft Roppen. Die dritte ist in Gischlewies, die ist in Pitztal, Und die vierte Labestation ist im Zielbereich.
0: Also man kommt dann alle
1: 25 Kilometer so ungefähr Ja, mal genau, richtig. ja genau,
0: richtig. Und, wa und was gibt es so essen? Äh, Wurstbrot? Ja, oder? ja zum,
1: vom Anfang vom trinken nochmal, isotonischen Getränke. Äh, Cola, Apfelsaft ja und zum Essen... Uh, Müsselriegel, Enderwiedriegel, das sind die guten, und Bananen, uh, Obst, Kuchen. Ja,
0: genau. Also alles, was man so braucht. Aber
1: was man so der Radfahrer so braucht und die beste Labestation ist im Ziel, ein, große, ein großes Kuchenbuffet.
0: Ah ja, wunderbar. Ja. Dann hat man ja doch ein Ziel, wenn man losfährt, Fährt, also, ja. dass man da ja. möglich auch ankommt. Ne? Genau. Also auch Vegetarier und Veganer finden auch was. Obst, und auch was. Gemüse gibt es auch. Genau. auch. ja. Wunderbar. Jetzt mal eine technischere Frage. Die Veranstaltung ist ein Massenstart oder, oder gibt es da jetzt, habt ihr irgendwie ein anderes Konzept? Starten, also die, starten nur die, die quasi gewinnen wollen, äh, sag ich jetzt mal, die Zeit nehmen, Zeitnahme gewinnen wollen am Anfang und der Rest fährt einfach, wann er will oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, ist ein Massenstart. Da nimmt jeder teil. Die Teilnehmer von der Strecke A, Strecke B und Panorama-Runde.
0: Alle auf einmal? Alle auf einmal, ja. Jetzt haben wir natürlich Corona-Zeiten Habt ihr da schon überlegt, gibt es ein Konzept, wie man das quasi unter Umständen äh, anders machen könnte? Also, ich äh. weiß, das Problem ist, wenn die alle auf dem Haufen stehen und anstehen, ist natürlich nicht unbedingt genau. die beste Idee. Sowas äh, wie so ein Intervallstart oder so. Ja, äh,
1: sollte ich ein Corona-Konzept bekommen, dann schaut das sicher so aus, dass äh, nur 200 am Start stehen dürfen. Das, das schaut dann so aus: der Start ist um 0,730, da stehen 200 am Start, Abstand eingehalten 2 Meter, und nach 10 Minuten fahren die nächsten 200. Ja? Und 10 Minuten spät die nächsten 200. So war der Ablauf.
0: Das heißt also grundsätzlich: diejenigen, die auch nicht ähm, auf Sieg fahren, in Anführungsstrichen, die können einfach weiter halt hinten starten.
1: Die können einfach weiter hinten starten, richtig.
0: Wie ist es mit der Zeitnahme? Wird die Zeit genommen, wenn ich über die Ziellinie rolle oder ist die quasi, wenn der Startschuss fällt, geht es los?
1: Wenn der Startschuss fällt, geht es los. Und die, wo über die Ziel, Ziellinien roll, rollen, dann ist
0: genau. Also es
1: wird nicht die Nettozeit genommen. Nein, nicht die Netto, nein.
0: Also ja. muss man schon gucken,
1: wo man vorne dabei ist. Vorne dabei ist, ja, richtig. Ja, ja, genau. <lacht> ja, da <dann lacht> ja. ja. sportlich. Also ja. ist schon eher ja, sportlich. Ja, dann. Das sein, ja. Eher sportlich. Ähm. Gibt
0: es denn, was muss ich beachten, wenn ich jetzt da mitmache? Also ähm, von Veranstalterseiten gibt es sicher Sicherungsmaßnahmen äh, auch, aber wenn ich jetzt da mitmache, was, was für Versicherungsschutz habt ihr, was muss ich mitbringen oder sollte ich mitbringen? Ähm, wie ist da ähm, diese Lage?
1: Ja, der Veranstalter ist versichert, aber nicht für die Radfahrer. Okay. Ich als Veranstalter bin versichert, sollte äh, ein Windsturm kommen, und es fällt ein Gitter um und es trifft gerade ein Radfahrer oder der, der aufblasbare Bogen fällt um und es trifft ein Radfahrer, für solche Sachen bin ich versichert. Aber wenn jetzt ein Radfahrer stürzt, für solche Sachen bin ich nicht versichert.
0: Also eine Unfallversicherung sollte jeder selber sollte haben?
1: Sollte jeder Teilnehmer haben.
0: Was der technische Sachen angeht, was mache ich, wenn mein Fahrrad nicht mehr will? Gibt Support?
1: Zum Schluss fährt der Besenwagen und dazwischen haben wir auch zwei Fahrzeuge, die wo ein bisschen die, die Radfahrer betreuen. Jetzt sollte er einen, einen Defekt haben, dann unterstützt man die. Muss
0: ich meine eigenen Ersatzteile mitbringen oder könnt ihr da quasi helfen? Also, einen Schlauch oder so hat ja wahrscheinlich jeder. Aber
1: Genau, ich sage, jeder Radfahrer hat sicher einen Schlauch im Trikot hinten rein und ja, das genügt. Ich fahre ja ohne Schlauch. Nur Schlauch. Folgum. <lacht> nee, ich fahre tubeless. Ah, okay. Ja gut, ja genau, richtig.
0: Da ist Milch drin. Milch drin, ja. Mhm. Ähm, aber sonst, an, also wenn ich jetzt, wenn meine Schaltung kaputt geht oder sowas, ähm, hat man da so Standardersatzteile sind da oder wo?
1: Genau, wir haben so ein Servicewagen mit zwei und die unterstützen, wie gesagt, die, die Teilnehmer. Den Straßenverkehr so ist einzuhalten und am, am Fahrrad selber. Gibt es nichts, nein. Also normale Rennräder? Normale Rennräder dürfen teilnehmen und wie gesagt, Mountainbikes auch nicht. Am Mount ja, das bringt ja. keiner mit Aber es muss jetzt keiner eine Beleuchtung drauf haben oder was? Das also es gibt keine Tunnelstrecken? Wir haben einen Tunnel und das geht von Mirming Richtung Delfs. Ein kleiner Tunnel ist das. Da braucht man kein Licht? Da braucht man kein Licht, nein.
0: Jetzt mal so eine andere Frage, vielleicht eher so generell. Was macht denn die Veranstaltung eigentlich aus? Also was ist jetzt hier sozusagen der... Da Warum sollten die Leute unbedingt ja, kommen?
1: Ja, das fängt mal beim, äh, wie gesagt, das Panorama an. Nicht, gell? Wir haben ja das im, Im Tiroler Oberland ein wunderschönes Panorama. Gell? Wenn man da fährt, kann man links und rechts hinaufschauen, sieht man die hohen Berge, fängt da mal an. Und wie gesagt, ab, abwechslungsreiche Strecken. Gell? Und danach kommt man ins Ziel, das Flair im Ziel, nicht wie italienisch. Gell? Das Haus alles, alles super aufgebaut mit der großen Nudelparty. Die Expo ist da. Und äh, jeder wird empfangen von den Zuschauern. Ja, das ist das große. Wer
0: hilft denn eigentlich, für, um dass diese ganze Veranstaltung, wir haben ja nicht nur das Renn Fahrradfahren, sondern was, was, was ist aber noch drum Du hast gesagt schon, es gibt Pasta Party zum Beispiel. Was noch? Also wer unterstützt überhaupt? Wer, wer macht eigentlich all das?
1: Ja, mein Verein. Äh, macht die Startnummernausgabe, die Labestationen und äh, wie gesagt die Nudelparty und da stützt mich da der Andreas Gasser von Gasthof Neuner, macht da ein großes Nudelbuffet und Getränkewagen sind da vor Ort und wie gesagt, wir haben ja auch einen Tag davor ein Rahmenprogramm, da haben wir ein Kinderrennen und wie gesagt, die Expo ist auch hier und äh, ein Schrauberworkshop Schrauber haben wir auch hier. Ja, das ist Wenn ein Interesse hat von den Teilnehmern, dann können das, kann sich der anmelden und kann hingehen. Um 13 Uhr findet das dann statt, am Sparkassenplatz. Und dann zeigt man in den Teilnehmer, äh, wie man eine Schaltung einstellt oder einen Reifen montiert.
0: Also die Basics würde man auch Basics, bedeutet, ja, sagen. ja wohl, ja richtig. Okay. Genau. Für alles andere müssen sie dann... Äh, müssen sie dann äh, ein, eine Ausbildung machen.
1: Ausbildung machen, ja, genau.
0: <lacht> also du hast gesagt, Rahmenprogramm gibt es, Kids Race, dann gibt Pasta Party, was gibt es noch, also äh, was macht er noch alles? Äh, Schrauber Workshop, das ist ja finde ich eine super Sache.
1: Äh, einradeln, man kann auch einradeln gehen. Gell? Wir haben ein oder zwei Profis und äh, äh, da kann man dann eine kleine Runde vor mit den Profis, äh, erklärt ein bisschen den Marathon, die Strecke ein bisschen und ja, Ah ja,
0: das ist eine gute Sache. Genau. Ähm, so, jetzt müssen wir da leider doch noch mal über Corona sprechen. Die technischen Sachen sozusagen. Also wir reden jetzt zusammen äh, im Februar, Ende Februar. Jeder weiß, dass äh, zurzeit alles etwas schwierig ist. Und äh, es gibt ja Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Die Deutschen, muss man ja sagen, sind ein bisschen langsam. Mhm. Äh, die Österreicher haben jetzt da doch eigentlich schon mal einen Schritt äh, mehr gemacht. Man kann hier sich zum Friseur testen zum Beispiel, mhm. solche Dinge tun. Ähm, wie sieht denn ein Konzept aus in dieser Situation? Also habt ihr die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sich eben reintestet oder wie was für Möglichkeiten äh, und Maßnahmen muss man jetzt hier quasi beachten, die wahrscheinlich dann äh, sein werden?
1: Ja, wie gesagt, ich habe letzte Woche mit der Behörde telefoniert, äh, Behörde und mit der Gesundheitsbehörde, sind zwei Getrennte und die haben zu mir gesagt, zu 80 Prozent kann sein, dass die Teilnehmer einen negativen Test brauchen. Ja, äh, sollte das sein, dann haben wir ja zwei bis drei Teststraßen vor Ort und wie gesagt, es geht ja schnell. Wie gesagt, da gibt es am Samstag Teststraßen und am Sonntag in der Früh Teststraßen. Wir reden jetzt von Tests, ähm
0: wir haben es gerade eben bei mir selber ausprobiert. Probiert, ähm, ja. ähm, es gibt Hat der unterschiedliche
1: funktioniert.
0: Un ja, negativ, kam gerade. Negativ, schon. ja. Ähm, ja, wichtig, ich muss wichtig, wirklich ja. das, Nach ich Hause fahren, heim. ja. Ja, aber ja, gucken, was die mit mir machen. Es gibt zwei unterschiedliche Tests. Ähm, wir reden jetzt eigentlich von einem ähm, Antigen-Test, ne? der ausreicht. Ähm, der geht, also wie lange war jetzt zwischen der Testung und dem Ergebnis? Viertelstunde vielleicht? Ne? Genau. Das ist wirklich ad-hoc möglich. Ne?
1: Aha. Genau. Ja. Wie Gut. gesagt, wie gesagt, ein Anti-Dien-Test, da ja. äh, gilt dann 48 Stunden bis 72 Stunden.
0: Okay, also das kann man aber auch so kurzfristig machen. Kurz, genau. Ähm, jetzt erzähl nochmal von deinem Radclub. Du hast ja einen Radclub erwähnt. Welcher Radclub ist denn das eigentlich?
1: Ja, der heißt RC Radsport Events Tirol. Ich bin der Obmann. Äh, wie gesagt, wir meine Kassiererin, einen Schriftführer und äh, haben bei die 25 bis 30 Mitglieder. Okay, aber das ist jetzt, ist das ein,
0: also wo ist der stationiert? Ist der, also, das ist, ein, gemeld,
1: ist ein, ein gemeldeter Verein in Tirol und wir organisieren da die Radmarathons.
0: Ach so, okay, weil bei RC, da dachte ich jetzt erst erster Linie mal so, ähm, da treffen sich Jung und Alt und fahren miteinander Fahrrad, aber ah. da geht es eigentlich eher darum, die zu veranstalten.
1: Ja, wohl genau, richtig. Ah ja, also zu okay. veranstalten. Na, dann genau. habe ich es verstanden. Ja, genau.
0: Was würdest du dir noch gerne erzählen? Was, äh, was muss unbedingt noch loswerden?
1: Ja, und ich hoffe, äh, dass dieser Radmarathon stattfinden kann und ohne Corona-Tests. Das wäre mir am liebsten. Und äh, dass wir ein herrliches Wetter haben, ein Kreisowetter haben und über 1000 Starter. Okay, ja, da hoffen wir natürlich, <lacht> hoffen wir. dass wir da ja. beitragen können. Ja. Ähm, ja, Frank, und ich, unfallfrei. Unfallfrei also, ist auch wichtig. Das, das ist stimmt. das Wichtigste, genau.
0: Ja, ich danke dir für die Zeit. Und ähm, deine, deine Auskünfte, und ich hoffe natürlich, dass wir hier äh, einen Bus voll ähm,
1: begeisterte Radfahrer, Radfahrer mitbringen können. Ja. Ne? Das wäre super. Das wäre super. Ja? ja, genau.
0: Gut, dann danke ich dir und ähm, sage auch Dankeschön. Und dann sehen wir uns bald hoffentlich in, in alter Frische. in, Imst. in Imst. Wunderbar. <lacht> danke, ja, danke. So, heute bei mir im carbon war Frank Rietzler, Obmann des RC-Radsport-Events Tirol. Und äh, ja, ich danke für diese angenehme Gastfreundschaft, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und dafür, dass du mir alle diese Fragen beantwortet hast, ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht zuzuhören. Ja, und den zweiten Teil des Interviews mit Frank werdet ihr in der nächsten Folge des carbon hören. Da geht es dann um den radmarathon Stunden lang. Ja, und alle, die gerne zu dieser Veranstaltung hinwollen und dort gerne teilnehmen möchten. Vom 13. Mai, das ist Christi Himmelfahrt, bis zum 17. Mai werden wir mit dem Bus von Bonn und von Köln aus ins schöne Imst reisen. Und äh, ja, vielleicht lernen wir den Frank auch kennen, wenn er Zeit für uns hat. Und äh, ja, jeder darf die Strecke natürlich selber aussuchen, wo er mitfahren will. Ihr habt gehört, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ja, übernachten werden wir im Vier-Sterne-Hotel Stern direkt in Imst. Wer das alles genauer kennenlernen will und genauer sehen will, www.greencyclingtours.de, da könnt ihr dieses Angebot einsehen und natürlich auch direkt buchen. Würde mich über jeden Teilnehmer freuen und der fragt sich ja auch. Ansonsten hoffe ich, dass es ja, bald wieder positive neue Nachrichten gibt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und naja, über jeden, der, gut, äh, der bucht, würden wir uns natürlich freuen. Und ihr könnt euch dann auch länger freuen, weil Vorfreude ist ja bekannt. Die schönste Freude. Vielen Dank fürs Zuhören und in diesem Sinne bleibt Sie immer schön negativ und passt auf euch auf. Tschüss, ciao, euer ich.